0: estamos leyendo del libro de Daniel capítulo 7. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Acabamos de leer Daniel capítulo 7, versos 23 al 28. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy continuamos con nuestro estudio de El Libro de Daniel. Estamos en el capítulo 7 y vamos a estudiar la sección desde el verso 24 hasta el verso 28. Uno de los grandes temas de la Palabra de Dios que ocupa aproximadamente un tercio de la Biblia, es la profecía, el estudio del futuro. Algunas partes aún no se han cumplido, pero una gran parte de la profecía ya se ha cumplido. De hecho, en esta sección que estamos estudiando, vamos a ver una gran parte de ella cumplida. Antes de entrar en el estudio de hoy, este año 2023, como ustedes saben, hemos estado celebrando el 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español. Como parte de la celebración, hicimos una entrevista especial con nuestro maestro Samuel Montoya, que desde la primera transmisión en el año 1973 ha presentado la enseñanza del Dr. McGee, autor del estudio original en inglés. Este mes vamos a compartir el audio de la entrevista para que conozca un poco más a Samuel Montoya y a la vez al ministerio de a través de la Biblia. El video de esta entrevista se puede ver en nuestro canal oficial de YouTube. Busque nuestro canal oficial en YouTube o visite a través de la biblia.org barra social para tener un enlace directo. A través de la biblia.org barra social. La porción de la entrevista que compartimos hoy es la introducción del hermano Samuel Montoya y su respuesta a la pregunta, ¿Cómo conoció el ministerio de A Través de la Biblia y al doctor Magui. Escuchemos.
1: Yo soy Samuel Montoya, quien predica en el programa A Través de la Biblia, que está celebrando en este año 50 años de estar en el aire y todos nos unimos para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestro pueblo latinoamericano. La verdad es que Comencé con A Través de la Biblia porque ellos se acercaron a Radio Transmundial. Yo era director del Departamento Hispano de Radio Transmundial en Bonaire. Y uh, ellos estaban allí en California y vino el gerente de la emisora a California y habló con el doctor McGill y le dijo, sabe una cosa, Latinoamérica necesita un estudio bíblico como el suyo el doctor Magui dijo, bueno, vamos a pensarlo, dijo, piénselo bastante, porque es, es importante. Entonces después se inició una conversación entre los dos ministerios y uh, llegaron a decir que sí, que querían ponerlo en español. Entonces uh, el gerente de la emisora ya en esa época me llamó y dijo, vamos a iniciar esto, y me contó el caso. Dije yo, ¿y quién va a ser el representante del doctor McGee? Y dice, pues yo he pensado que tú lo hagas. Me dijo, <ríe> yo, oh, bueno, muchas gracias por uh, la distinción y el honor, porque representar a un maestro bíblico como el doctor J. Bernard McGee es, es un honor, es tremendo, y uh, me hace sentir un poco uh, pequeño ante lo que él. Hacía. Ah, sí, y entonces
0: sí, se nos mandaron unos libretos y comenzamos la traducción. Interesante, ¿no? Escuchar la historia desde el mismo protagonista. Si usted quiere seguir escuchando esta entrevista, solo debe visitar nuestro sitio web, a través de la biblia.org social. Allí usted encontrará un link que le llevará a nuestro sitio en YouTube. Y allí usted podrá ver nuestro canal, donde encontrará esta entrevista y otros contenidos relativos al ministerio, así como el estudio en línea. Le invito a visitar nuestro canal de YouTube, a suscribirse y a la vez estar pendiente de los videos que estamos colocando diariamente. En nuestro sitio web, A Través de la Biblia, tenemos una página especial dedicada al 50 aniversario de A Través de la Biblia. Es a través de la biblia.org barra 50, el 50 en número, es decir, 50, y allí usted podrá encontrar un librito que hemos preparado titulado 50 años celebrando la fidelidad de Dios, donde usted podrá tener de primera mano testimonios del Dr. Magui, testimonios de Samuel Montoya, testimonios de el hermano Lemuel la Rosa, en fin Conozca la historia en detalle en a través de la biblia.org barra 50, donde usted podrá descargar este recurso sin costo alguno. También, si vive en los Estados Unidos, podemos enviarle este librito sin costo alguno. Llámenos al número 1-800-880-5339 podemos enviarle este recurso sin costo alguno. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a entender y comprender las verdades que ella encierra, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a concluir hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este capítulo 7 del libro de
1: Daniel. Hemos dedicado bastante tiempo a esto, pero sucede que este es un capítulo bastante importante. Estamos seguros que muchos expositores han dicho que este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Quizá podríamos decir que hay un sentimiento unánime en cuanto a esto. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo 7 de Daniel leemos, Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. En este capítulo estamos mirando a la cuarta bestia que observó Daniel en su visión. Usted recordará que había otras tres bestias el león que representaba la cabeza de oro de la imagen que había soñado Nabucodonosor, y eso era Babilonia. Luego tuvimos el oso, y el oso representaba los brazos de plata que representan a su vez el imperio Medo-Persa. Tuvimos después al leopardo con cuatro alas, lo cual representa los lados de bronce, lo que a su vez representa al imperio griego que fue formado por Alejandro Magno. Luego llegamos a esta bestia, a la cuarta bestia indescriptible, separada de las demás, al imperio romano, y es única en cada aspecto de su ser. Estos tres imperios anteriores ya han desaparecido. Ellos representaron su parte y ya han salido de la escena, digamos, de la historia humana. Ahora nos encontramos en algún punto de esta cuarta bestia. La bestia en sí misma era algo feroz, viciosa, brutal, pecadora, dictadora y dominante. Como ya hemos visto, así era el imperio romano y Roma no desapareció. Simplemente se separó en las naciones de Europa, lo que hace de esto algo único en la historia del mundo. Así es que el imperio romano aún continúa viviendo en el lenguaje, en la psicología, en la filosofía, en los gobiernos y los sistemas legales de todas las naciones de hoy. Lo que nos interesa a nosotros aquí es que allí había diez cuernos que salieron de esta bestia, y cada uno de ellos son reyes, y cada rey, por supuesto, representa un reino. Y luego se nos dice que de entre esos diez cuernos, o reyes, saldrá otro. Es decir, que aparecerá un número once. Y este va a ser diferente de los demás. Es decir, será completamente diferente de todos los que han venido anteriormente. Él asumirá el poder dominando a tres reyes. Esto le dará más o menos una mayoría, y entonces obtendrá el poder mundial. En realidad, llegará a ser un dictador de todo el mundo. Y hablando honradamente, ese es el cuadro que se nos presenta también allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde en el versículo 7 leemos, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación». De la misma manera en que los Césares gobernaron el mundo de aquel día, y ya hemos visto lo que Gibbon tenía que decir en cuanto a esto, pero nos gustaría volver a repetirlo porque es algo muy importante. Dijo Gibbon, «El imperio de los romanos llegó al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura y tenebrosa para sus enemigos. El resistir era algo fatal y era imposible escapar». Ese era un cuadro muy preciso. Y Gibbon aclara aún más esto que estamos hablando aquí, que eso no era asunto de conjeturas. Él dice, los cuatro imperios se detallan claramente, y los ejércitos infrensibles de los romanos describen con tanta claridad las profecías de Daniel como se ven ve las historias de Justino. Es así entonces que tenemos ante nosotros al cuarto imperio, o nos encontramos en alguna parte del mismo. Ahora, de este imperio saldrán diez reyes, y ellos se volverán a unir nuevamente, y de allí saldrá uno, que será este pequeño cuerno. Este será el hombre de pecado, el anticristo, y él va a gobernar sobre todo el mundo. Él llega a obtener el poder mundial. Y eso tendrá lugar en el período de la gran tribulación, un período que nosotros creemos será de siete años. Ahora, notemos lo que dice aquel versículo 25 de este capítulo 7 de Daniel. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ese pequeño cuerno será un blasfemador. Eso lo vemos nuevamente allá en el capítulo 13 de Apocalipsis. Los versículos 5 y 6 de aquel capítulo dicen, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios», para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y una de las características del Anticristo es que éste está contra Dios y contra Cristo. Eso es lo que Anticristo quiere decir, aquel que está contra Cristo. Creemos que las dos bestias de Apocalipsis presentan los dos aspectos del Anticristo. Uno contra Cristo, un blasfemador, el otro un falso profeta. Él actúa como si fuera un cordero, pero es un lobo con ropa de cordero, y él trata de imitar a Cristo. También se nos dice que él quebrantará a los santos. Esto literalmente quiere decir que afligirá a los santos, que los perseguirá, y se nos dice que va a hacer eso allá en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 13 al 17. Luego se nos dice que ese pequeño cuerno cambiará las leyes y costumbres, y vamos a ver que eso ocurrirá en realidad. Ahora, el periodo del reinado de este pequeño cuerno es de corta duración. Se nos dice que serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un año, dos años y la mitad de un año, es decir, tres años y medio. Y es durante ese último periodo de tres años y medio de la gran tribulación cuando él reinará sobre la tierra. Este hombre viene y aparecerá sobre esta tierra algún día, y será un líder religioso y será un líder falso. Habrá un líder político y él también va a ser un líder falso este va a llegar a ser un dictador mundial. Ahora, en el versículo 26 de este capítulo 7 de Daniel leemos, Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, note usted que dice, Pero se sentará el juez. Esto que dice aquí nos hace recordar de una escena en el cielo, mencionada ya en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde se nos presentan estos tronos. Lo determinan aquel sentado en el trono central y al Cordero, quien es el ejecutor del juicio. También todas las inteligencias creadas y redimidas por Dios en los cielos concuerdan que la bestia debe ser dominada. Su dominio debe concluir, y él mismo debe ser juzgado. Pero se sentará el juez. Y eso no puede ser cambiado. Su juicio continúa a través de la gran tribulación y es consumado por medio del regreso de Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Este es el período conocido como la época o el tiempo de los gentiles. Comenzó hace mucho con Nabucodonosor y continuará hasta cuando Cristo venga a esta tierra a establecer su reino. Ahora, el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel continúa diciendo, Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ahora, esta es una referencia al reino eterno que aparece primero en su aspecto milenario, allá en Apocalipsis capítulo 20, y luego se abre hacia la eternidad. A veces nos cansan un poco esos teólogos de hoy que por mucho tiempo han rechazado la profecía. Simplemente no la estudiaban, y han comenzado a hacerlo ahora, y les gusta encontrar fallas con la interpretación premilenaria de esto, y dicen, bueno, como se puede ver, el milenio no es correcto, sino que se trata más bien de un reino eterno. Bueno, el milenio es simplemente un periodo de prueba, tal cual lo es el periodo en el cual nos encontramos en el presente. Será un periodo de prueba, pero se dirige y entra en el reino eterno. Cuando ellos hablan así, es tratar de encontrar faltas de una manera minuciosa, cuando en realidad no existe ninguna. Ahora, Ireneo, uno de los padres de la iglesia, dijo, escuche usted, «Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por tres años y seis meses» y se sentará en el templo de Jerusalén, y luego el Señor vendrá de los cielos en las nubes, en la gloria del Padre, arrojando a este hombre y a aquellos que le siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos el tiempo del reino, es decir, el descanso, ese séptimo día santificado, y restaurando a Abraham la herencia prometida, en cuyo reino el Señor declaró que muchos vendrán del este y del oeste, y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob. Hasta aquí las palabras de Ireneo. Ahora hay quienes gustan decir que los padres de la iglesia primitiva no eran premilenarios. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, de lo que este hombre Ireneo hablaba en aquella época? Una vez más debemos decir que es cansador escuchar a estos que tratan de disipar y disolver el milenio y el programa de dispensación de Dios para este mundo. Esta gente trata de citar a los padres de la iglesia primitiva diciendo que dijeron esto o aquello algo que en realidad no tiene ninguna referencia a lo que estamos hablando. Ahora aquí tenemos otra cita. Esta es del historiador Philip Scaff, quien dijo, Uno de los puntos más sobresalientes de la escatología de la edad ante Nicea es el prominente milenarismo, es decir, la creencia de un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra junto a los santos resucitados por mil años antes de la resurrección general del juicio. Esto, por cierto, no era una doctrina que la iglesia había incorporado en algún credo o forma de devoción, sino una corriente de opinión de algunos maestros destacados. Amigo oyente, usted está en buena compañía hoy si usted cree que vamos a tener un milenio aquí sobre la tierra. Ahora, el versículo 28 y final de este capítulo 7 de Daniel dice, «Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Usted puede apreciar que Daniel no divulgó a sus contemporáneos las visiones y su contenido, ya que estos pertenecían al fin del tiempo. Estas eran cosas que turbaban a Daniel. Hicieron tal impresión en él como para que alterara su perspectiva completa. Esto es algo completamente nuevo para él. El estudio de la profecía de este día. No es, por tanto, para una gratificación egoísta de la curiosidad o de un conocimiento vano, sino que el estudio de la Escritura profética debe hacerse cuidadosamente en oración, y esto tiene un efecto transformador en la vida. Si el estudio de la profecía no le cambia a usted, amigo oyente, entonces es mejor que estudie alguna otra cosa, porque ese es el propósito de esto. Si todo lo que logra es hacer de usted una persona que arguye, y que quiere llevar a cabo debates en lugar de tratar de esparcir la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, hay algo que no anda bien. Porque el propósito de esto es que usted y yo podamos ser transformados por esto. Bien, llegamos ahora al capítulo 8 del libro de Daniel, y aquí Daniel presenta la visión del carnero y del macho cabrío y de otro pequeño cuerno. Este es un capítulo muy importante, y aún así ya ha sido cumplido. Todo esto, cuando fue presentado, era profético, pero ahora ha sido ya cumplido. De paso, digamos que este es el capítulo que muchos de los críticos radicales usan como base para dar una fecha más tardía a la escritura del libro de Daniel. Su argumento se basa en esto. Bueno, nosotros sabemos que el profetizar en cuanto al futuro es algo sobrenatural. Nosotros no creemos en lo sobrenatural. Por tanto, esto no puede haber sido dado como una profecía, sino que fue escrito más tarde como historia. Amigo oyente, este es probablemente uno de los argumentos más débiles que exista. No es nuestro propósito en este estudio el entrar en asuntos contradictorios, pero queremos decir esto, que uno no puede mantener eso de una fecha posterior a la Escritura de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por Daniel. Siempre nos hace pensar esto en lo que Mark Twain dijo en cuanto a Shakespeare. Hay personas que debaten si fue Shakespeare el que escribió Shakespeare. Hay personas que opinan que fue alguna otra persona. Bueno, Mark Twain contestó esto y dijo, Shakespeare no escribió Shakespeare. Fue escrito por otro hombre que se llamaba igual. Bueno, amigo oyente, usted puede decir lo mismo en cuanto al libro de Daniel para contestarle a los críticos y decirles, Daniel, en el año 600 a.C., no escribió Daniel, sino que fue escrito por otro hombre llamado igual y en la misma época. Bien, con esto entramos ahora al capítulo 8. En los primeros 14 versículos tenemos la visión del carnero y del macho cabrío. Luego se nos presentan los acontecimientos comenzando con el versículo 8 hasta el versículo 14. Y luego del versículo 15 en adelante tenemos el significado o la interpretación de la visión. Esto es hasta el fin del capítulo, versículo 27. Observemos esta profecía por un momento. Esta es una profecía de un carnero que tenía dos cuernos diferentes. Y el macho que abrió, con un cuerno coloca, por así decirlo, un microscopio en el conflicto que ha existido entre el segundo y el tercer imperio mundial en la lucha entre el oriente y el occidente. Eso era importante para el oriente, el occidente, Asia y Europa. Es el imperio de los Medos y los Persas y luego el imperio griego. Aquí, una vez más, vamos a ver un pequeño cuerno. Esto ya ha sido cumplido en Antíoco Epífanes, y vamos a apreciar esto cuando nos toque leer este capítulo. Veremos que todo esto ya ha sido cumplido. Ahora hay algo más que debemos decir antes de entrar de lleno en el capítulo 8. Y es que comenzando con el versículo 4 del capítulo 7 que acabamos de finalizar, esa sección fue escrita en arameo, que era el idioma original de Siria. Ese era el idioma original de Siria. Aquí volvemos al hebreo. Pero usted y yo vamos a continuar con nuestra traducción en castellano, por supuesto. Así es que esto hace de esta sección algo muy interesante. Lo que ya hemos visto fue dado del idioma mundial de aquellos cuatro imperios. Ahora vamos a tener algunas cosas específicas presentadas ante nosotros en esta parte aquí. En nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos la división del imperio del carnero en cuatro reinos, y esto envolvió seriamente a Israel. Luego veremos la caída del imperio Medo-Persa y cómo cayó. Bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Le sugerimos leer todo el capítulo 8 del libro de Daniel para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. Deseamos a usted las ricas
0: bendiciones del Señor. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a través Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través